0: ¡Hola, preciosuras! ¿Cómo están? Aquí su amigo y mesinistrónico en este nuevo episodio de su podcast de confianza para el coche y la oficina para cuadra, siempre tenerlo a disposición. Pues nada, el día de hoy me acompaña el adorable Dr. Silvio, como siempre... La <risa> rasta en medio de bostezo. Hola. Ok, estábamos testando. De una disculpa, mi amiga, una disculpa. Pero el día de hoy les quiero contar que nos acompaña una invitada muy especial. Y
1: quiero decirles que ya, que la, es, habían pedido, que ya, ya la habían ya, pedido. Ya la estaban pedido,
0: dos ya la conocen, la aman. Todos dos dieron muchísimas recomendaciones. Y es el podcast más escuchado que tenemos. Ajá, es el, el, episodio el episodio más, más escuchado, escuchado que, que tenemos.
1: tenemos. Siendo el menos escuchado el de. Ya sí, me tiene sí, sí. unos ojos de bala. Este ese es el podcast, el episodio. Episodio del podcast más
0: escuchado que tenemos, y tenemos aquí de vuelta a la doctora María José Romero.
2: Hola, muchas gracias. ¿Sí eres Romero? Sí, Romero González. ¿Eras
1: Ramírez?
2: No. no, no
1: amiga. Mira, tú. No, yo investigo todos.
0: Eh, recuerden, psiquiatras. ¿Quién es María
1: José Ramírez? Psiquiatra de
0: enlace y además certificada en mindfulness. Todos amaron el episodio de Mindfulness y Arm. Y lo sabemos que lo amaron porque pues desde el, nuestro episodio más escuchado. Gracias. Porque ahí los gracias los al lado y podemos ver. Y podemos ver, gracias, majo.
2: Muchas Entonces, gracias por la invitación. Estoy muy, muy, muy contenta a pesar de todos los percances antes de llegar a la grabación. Pero ya, estamos aquí para Mindfulness.
0: Ya, para sí, Mindfulness. Todos pues, todos estamos en el aquí y en el ahora, ¿no? Ah, ¿Sí? Que eso es lo más importante.
1: Ya que en mi departamento.
0: En tu departamento aquí y ahora. Ah,
1: bueno.
0: Y hablando de mindfulness y aquí de la hora, vamos a hablar de un tema que de hecho es un tema que ya nos
1: habían pedido,
0: Mucho. es un tema que ya nos habían pedido bastante.
1: Y este... que está muy en boga porque ahorita pues como estamos en pandemia y desgraciadamente muchas personas han per perdido seres queridos. Exactamente. Eh, vamos a hablar precisamente sobre
0: el duelo No nos vamos, eh, o sea, vamos a dar como una pequeña reseña histórica Y eh, pues bueno, la doctora María José también nos va a acompañar Dando su opinión, su expertise en el área, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de empezar o, a, o abocarnos ¿no? a lo que es el duelo eh, Quiero platicarles así como súper brevemente, si me permiten no te estoy agarrando no no tengo hoy no tengo un arma se los juro como no cuando grabamos armas. creepy spoiler show pero Ay, bueno sí tiene armas. cuando cuando eh, algo importante es de saber sobre el duelo es que bueno a platicar sobre el duelo sobre la muerte sobre los cuidados paliativos o, o el cuidado al final de la vida pues realmente no es no es un tema como de siempre no este tema eh, la pionera en hablar precisamente sobre el duelo, es la doctora Elizabeth Cobler-Ross. Ella nació en Zurich en 1926. ¿Zurich Suiza? Exactamente, en Zurich, Suiza. Ah. gracias. <risa> Muchas gracias, amiga. Y precisamente por... ¿Así es? Sí, Es,
1: por, oh, sí, me Zurich, es, es Suiza, que sentí es que me dio de... el aviento, ¿no? No, 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 no. no, no, no. Yo no, sí. No. ¿Verdad que no? No, no, no. Y yo como no, no estoy bien en geografía, pues la verdad sí. Dudé, dudé. Dudaste dos segundos, sí. ¿no? No, bueno. Porque gracias. me acabo de enterar que hay un París, Texas, fíjate. ¿Qué? Hay un
0: París, Texas. Yo no sabía. Ok, entonces tengan cuidado cuando, amigas, cuando le pidan ir a París, a sus parejas, Ajá. tengan cuidado, de, sean descriptivos, no vayan a estar en Francia. Porque en París, en Texas. Texas, no
1: sabemos qué hay en París, Texas.
0: está <ríe> Pero en París, Texas. Bueno, no eh, que... la doctora Colorado Ross llegó, eh, no recuerdo bien la historia, pero más o menos si me acuerdo del libro de, de sobre la muerte y los moribundos, llega precisamente por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, ingresa y, y demás, y, bueno, llega a Nueva York y empieza a trabajar precisamente en un hospital, en el departamento de psiquiatría, y empieza a trabajar con pacientes moribundos. Y es en 1969 cuando publica uno de sus primeros libros, que es el de Sobre la muerte y los moribundos que va a, o sea, es como la primera pauta de una serie con mucha más grande de libros que incluyen sobre el dolor y el dolor, la muerte de los niños, canto a un niño con cáncer, la muerte de amanecer, etcétera, 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 etcétera,
1: etcétera, 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 etcétera. Les etcétera, recomiendo etcétera, tiene muchísimos etcétera, 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 etcétera. libros, les recomiendo
0: muy ampliamente eh, investigarlos, pero específicamente algo importante <ríe> es que, o sea, yo creo que dos de sus obras como cardinales para todos los que trabajamos en salud o sea, para todos los que trabajamos con personas que pueden estar potencialmente en el duelo, son sobre la muerte y los moribundos y sobre el duelo y el dolor. Son creo que las, las dos de las buenas, si
1: ¿Sí tienen alguna op otra opinión. Bueno. Pues no es como tanto de sus obras, sino como de los temas relacionados a duelo y dolor. Yo considero que no solamente hay duelo en la muerte, uh -huh. hay otros temas de duelo. Yo en mi expertise, dijeras esto me encanta. Me encanta expertise. Suena bien raro, ¿no? En mi expertise, pues, mucho del duelo que vemos es por la pérdida de la pareja. Uh -huh. Más, no tanto como de la pareja de que se muera, sino como la ilusión de la pareja perfecta, príncipe azul, diagonal, príncipe en su caballo blanco. Claro. Que terminó siendo un vato ahí cubierto de papel aluminio. Entonces, eso también es un duelo. Sí. Y a veces no se aborda eh, o no se visualiza de la misma manera porque el duelo es algo que está muy limitado a muerte. Exacto. Y de hecho, justamente, algo importante es que el duelo, ¿qué es? El duelo es una pérdida.
0: Sí, muchos hablan y se enfocan en la muerte, pero el duelo es una pérdida. ¿Qué uh -huh. perdimos el trabajo, la pareja, la salud, la estabilidad, la. Eh,
1: eh, voy, la a decir, voy a decir uno complejo. El hijo cuando, es, cuando en realidad es la hija. Porque luego así, porque los padres de personas trans viven un duelo mm. muy complejo porque es aceptar que nunca existió el que ellos creyeron, uh -huh. creían y existe otro. Claro. Entonces, ellos viven un duelo muy particular que a veces es difícil de llevar y que no se lleva, o sea, porque no piden ayuda, solamente. Es la atención para el hijo o la hija, pero ellos se dejan a un lado y a veces ya los captas cuando ya estás de, güey, levántateme del suelo, te ocupo. Sí, claro. Y, o sea, pero y, en progresiones trans, en progresiones LGBT, o sea... Ten... Dije ocupo, sí, soy de Guadalajara. <risa> y,
0: y... <risa> o sea, también, también nosotros, o sea, nuestros padres tenían una ilusión de nosotros, de tener que hijos, digo, que sí podemos darles hijos. De que puedes, pero puedes. te lo limites? Pero, exacto. Pero, o sea, tenía una ilusión distinta de nosotros. Y, pues, obviamente. Lo que se De repente llevas un día y dices, ¡sí! ¡Eh, ¡Sorpresa, ¿no? Y tu papá vale, te dice, ¡guay! Vale, ya no. lo sabía, ¿no? No tengo que te voy
1: a decir ni tanta sorpresa. Pero
0: bueno, o sea, finalmente es una pérdida, más que nada, de la, el estatus que tal vez pensabas para tu hijo. Y mm, lo ¿sí? que la sociedad lo puede, como, atacar, ¿no? Por su orientación sí. o su identidad. No es la más común, pero sí existe también. ¿Sí? Y. Justamente, o sea, el duelo es una pérdida y algo como muy importante. No es. La pérdida depende de la persona. O sea, hay gente que se deprime horrible porque se murió su gato y tú dices, güey, o sea,
1: por. O sea, que tiene. Pues un es, gato? es que la importancia que le damos a las personas, majo, no me dejará mentir. O a las cosas es relativa a nosotros mismos. O sea, cada quien le da la importancia a las personas, objetos animales que le quiere dar. Exacto. Uh
2: -huh. Así es. ¿no? Entonces, este. Pero bueno, eh, hablando ya eh, lo que nos dice el doctor histriónico, eh, de la doctora Ross, que fue la primera incluso en hablar de las etapas, ¿no? Del Exacto. duelo, ¿no?
1: Etapado, Entonces. nos queda. Ajá. Hay un muy buen episodio de eso en American Dad. Me encanta ese episodio. Oh, ¿No lo pues, visto? No. no. Esta... Y te voy a decir, <ríe> Es que, De hecho, es hasta la historia secundaria, en el que están tratando que Haley la hija, pase por las etapas del duelo cuando pierde a su esposo. Ok. Que lo pierde porque el extraterrestre lo, lo envía al espacio para él no irse de la Tierra.
0: Pero su hija tenía como 16
1: años. Es una serie hecha de la misma gama de padre de familia. No sé por qué le quieres buscar lógica. Ok. <ríe> Literalmente. Y te acabo de decir que un extraterrestre envió a alguien al espacio y le quieres buscar lógica. Okay. Okay. ¿Es lo que más te llamó la atención que la hija tuviera 16? Sí. Ok, qué mal estás. Sí, porque porque ¿Por,
0: ¿por qué se están casando
1: si es mejor de dos? ¿verdad? Eso fue lo que me llamó la atención. Estamos hablando de una serie donde hay un alienígena viviendo con una gente de la CIA que tiene el cerebro de un atleta... Alemán en el cuerpo de un pez dorado De esa serie estamos hablando sí, okay, sí. <risa> Bueno, la cosa es que ahí hablan de las etapas De duelo y cómo se ven de pasar Y le están queriendo forzar Y ah, como que las avance rápido Para que les, pues vuelva a la normalidad Y cuando están en la fase de ¿Cuál era? Creo que aceptación, se ponen a cantar la canción de Over the Rainbow Ajá. Sí. Ah, esa canción me gusta
2: okay. <risa> Y algo aquí eh, <risa> Que me recuerda con eh, Este episodio que comentas es que muchas veces tenemos o creemos, eh, tenemos la idea errónea, que se tienen que atravesar todas las etapas. Y, y, en, esto, un y, orden y, y en un orden ¿eh? específico. Ajá. Y esto, pues, no es así. Y es no. algo de lo que ya nos decía el doctor Silvio. ¿no? No, 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 no voy a decir
1: nombres. de <risa> <risa> Nada más voy a decir que a cierta madre psicotizante, bajo, guiño, <risa> guiño, <risa> guiño. <risa> estaba <risa> traumada porque yo me brinqué una fase del duelo cuando el greñas y yo, pero es que no la tuve. <risa> Y no, o sea, no la tengo que tener y
0: si no la
1: tuve. Exacto. Guiño, guiño. guiño,
0: guiño. Y, y yo creo que esto que dice la, la doctora ahorita o sea, es súper importante, ¿no? Que, que bueno, ma... <ríe> sí, majo. majo. <risa> este, que es súper importante saber que no es lineal, no, no. necesariamente a, a través del aire ya jamás va. O sea, puedes regresar a una fase uh -huh. y, como dice David, ¿no? O como dice Silvia, o sea, no tenemos que atravesar por
1: absolutamente todas las fases. Hay veces ¿no? que ni atravesas ninguna. O sea, puedes pasarte un duelo en 5 segundos, o sea, también no tanto, sí, claro. pero haber atravesado parcialmente por una de las etapas y ¡pum! ya terminaste. Porque depende ya de muchas cosas muy internas y personales. Exacto.
0: Y bueno, como decía la doctora, ¿no? Yo creo que, o sea, ya les hablamos como un poquito de esta generalidad y vamos a hablar un poquito, ¿no? De, de las etapas o de las fases
1: del duelo, ¿no? Con ejemplos. Con ejemplos, ¿no? Entonces... Verán que trataremos de meterle un poquito porque luego nos va a decir algo. Vamos a meterle un poquito de comedia porque es un tema, pues, pesado. Es un tema y cuando serio. nos metamos al mindfulness se nos va a hacer más pesado y podemos llorar. Entonces, déjenme crearme un ambiente de protección interno.
0: Justo, es, recuerden que el humor es un mecanismo de defensa de alto
1: funcionamiento. Ajá. Tal vez en el otro episodio. Vamos, vamos a hacer un episodio que llamaremos mecanismos... mecanismos de defensa. Dejar de reír te hace un niño cucaracha. <risa> sí. <risa> Definitivamente.
0: Bueno, entonces la primera fase,
1: ¿no? Tú uno. Recibes la fase uno, ¿no? Es la negación. No está, ¿Sí? Esto no está pasando, no, no es posible No es
0: posible, no, estás equivocado No tiene cáncer mi hijo, mi uh -huh. hija, mi pareja, mi mamá, papá, etcétera No, no está demenciado, estás no. haciendo malas pruebas
1: Claro O sea, no tengo esquizofrenia, no tengo depresión, no tengo ansiedad Nosotros lo vemos acá, cinco minutos, que no nos creen el diagnóstico uh -huh. Sí, o que Pero se niegan al diagnóstico Que se niegan al diagnóstico, porque bueno los diagnósticos psiquiátricos marcan un estigma particular, entonces es como más difícil de aceptar.
2: Ahorita eh, recordé mi principal negación, no, no estoy gorda. Sí,
1: <risa> yo, no es, yo, quis, yo quiero tener esa negación, yo quiero esa negación, pero no la he podido alcanzar. Sí, yo pero,
0: o sea, y la negación es en todo, ¿no? Y, y es un, la primera, es el shock inicial que nos da. Y algo que describe Cobler Ross es que, es un shock o sea es un shock necesario y la negación es necesaria para sobrevivir porque es como okay mi que poquito a poquito que vaya recibiendo la información Ajá. para que yo pueda adaptarme a claro. esto no o sea para que yo pueda adaptarme a este nuevo o a esto que estoy recibiendo o a esto que estoy eh, que me acaban de, de decir o de informar llámenle lo que ustedes quieran perdón su casa coche, le robaron, se quemó, un, un incendio, un familiar recibió un diagnóstico negativo, uno de sus hijos, ustedes recibieron un diagnóstico, ¿no? Eh, y de alguna forma, la negación es un mecanismo de defensa,
1: si ven a Freud, es un mecanismo de defensa, este, es narcisista, ajá. ya ni inmaduro, es narcisista. Entonces, o sea, Narcisista es menos que inmaduro. Sí. Imagínense la gravedad del asunto la negación, el arte de la cancelación es negativamente inmaduro.
0: Exacto. Ya, y perdón,
1: lo quería decir. Pero, <risa> gracias. Pero, en el
0: duelo específicamente es necesario, porque es una forma Ajá. en la cual pro podemos proteger un poquito
1: nuestra integridad, por así decirlo. Es como una... como que? Sea, una, lo que tienen los carros que se abre cuando chocas, se me fue, ¿no? Una bolsa de aire. ¿Bolsa una de... bolsa de aire. O sea, como que te evita el chingazo tan duro. Y te permite como recibirle poquitos en poquitos. Suavecito, suavecito Sí Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Y bueno,
2: pues, este La segunda fase, ¿no? Etapa, pues, es algo que viene Casi junto con pegado con Justo la negación con ¿no? Sí. La, el enojo, la irritabilidad, ¿no? La ira La ira La, ira. Uh -huh.
0: la furia, la... No, doctores, no, ustedes son unos pendejos, perdón por la palabra, pero ustedes no sé qué, o sea, no saben nada, me voy a llevar a mi familiar de este hospital de, de tercera, ¿no? Y me es... voy al español y olé. <risa> y olé. Sí, no, no sí, sé, sí, sí, pasa. Sí, no, o sea, y, y la ira, ojo, la ira es esta proyección de... Un poquito de la culpa, aunque la culpa tiene más que ver con la tercera fase, Ajá. pero sí hay un bastante culpa proyectada a todo, a todo, a todo, a todo. A mí mismo por, por no haberme cuidado, a Dios por mandarme esta enfermedad o esta desgracia que ocurrió a la persona que me la informó, a mi familiar, a mis, a,
1: ¿Incluso a mis médicos. Incluso a la persona que murió, ¿eh? Cuando hablamos de muerte persona... puedes ira contra el que se murió Exacto. por, ¿Por haberse murido. digo muerto muerto <risa> porque me abandonaste exactamente no. hijo de la chingada sí
2: y qué difícil no cuando exactamente la ira va relacionada a la persona que ya no está Exacto. no ya porque no. muchas veces cuando tienes pues la tienes presente al médico bueno. pues dices bueno pero cuando ya es alguien que ya no está entonces es más difícil no procesar Ajá. esa ira ese es... enojo
1: para mis mujercitas de violencia obviamente Ajá. Han, han de entender que pues la principal que tienen es ira contra el violentador dentro de un síndrome de Estocolmo entre odio y amor, pero ya no lo tienen cerca, gracias a oh Dios. Si lo tienen cerca todavía, pues no, siguen en el Estocolmo y pues no, claro. pero es muy difícil porque sal muchas veces estamos platicando y duramos sesiones enteras de todo lo que te gustaría decir, lo que te hubiera gustado hacer, decir, aventar. Sí, claro. Terminamos con mi ejercicio favorito que yo lo inventé. Este es patentado por mí, se los digo. Y funciona mucho. Es imprime una foto y compra una piñata. ¿No saben qué? Ay, qué bonito! Les sí. sirve. Y,
0: y esto es bien importante. Sí, porque de eso
1: que vayan a agarrar palos al sí, güey. Sí, claro. claro. No o me, a su coche o a su propia ajá, privada. No, ¿no? no me sirve de mucho. Una sí. piñata y una
0: foto arreglan todo. Sí. Vamos mm -hmm. a hacerlo con una foto al greñas. Y luego eso, eso es algo bien importante porque muchas Oye. veces te tratas de decir no te enojes. Cálmate, ¿no? Ajá. La emoción, se, el enojo se tiene que vivir. De verdad, claro. algo que, que describen en el duelo y el dolor es que tienes que vivir ese enojo si realmente quieres atravesar. Porque el enojo va a estar dirigido a todas partes. A todas, todas, partes A todas partes.
2: Y aprovechando ahorita que, que menciona eh, el doctor histriónico, eh, de, ¿qué, qué, ¿qué no se le debe de decir no a los pacientes? ¿no? Un pequeño paréntesis de ahorita con, la, con las etapas de duelo. Paréntesis. Pero muchas veces... Eh, Qué no decir, ¿no? Porque sí. eh, creemos que algunas frases muy trilladas como eh, ya no estés triste, uh -huh, uh -huh. las cosas pasan por algo, ah, tienes sí. que ser fuerte,
0: eh, ya Él hey, no quisiera llores, que seas fuerte mucho. o ella,
2: Ajá, uh -huh. eh, 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 estando triste solamente vas a lastimar o eh, no vas a dejar descansar a tu a tu ah, sí. eh, familiar, ah, amigo y demás eh, querido, ¿no? Sí. O eh, la vida sigue, ¿no? Entonces...
1: Life entonces, goes on. No para. Sí, <risa> sí, ¿no? De que siga, sigue. sigue. O sí, sea, no. eso, eso nos queda claro. Entonces,
2: eso no se debe de decir, ¿no? no. Y, y así como estas frases hay muchísimas más que no deberíamos de decir, igual y, y luego la, las mencionamos cuando... Claro. Siempre sale que alguien tiempo. se las dijo, ¿eh? A
1: la mitad del proceso y llegan contigo a que decirte. Y es que me dicen, y esto hace que me enoje más. Claro. Pues sí, pues sí. Porque es una frase trillada.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, ¿y qué le diríamos? ¿Qué sí decir?
1: ¿Qué
0: sí decir? Sácalo. Yo les digo, sácalo, sácalo. Desahógate. O sea, <risa> yo creo que luego les digo, o sea, es esta parte de: tienes que, eso es algo que tienes que vivir, es algo que tienes que dejarte sentir, que tienes que permitírtelo.
1: Para poder seguir, que sigamos como trabajando. Y fíjate que ese no. es un arma de doble, doble filo. Uh -huh. Porque decirles seguir viviéndolo es como dejarles en la opción de que se queden atrapados. Digo que nosotros teníamos una frase que decía mi maestra, y yo se la repito mucho a mis pacientitas. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento uh -huh. es opcional. Es o sea, de que te va a doler, te va a doler. De que tú te vas a estar enojada, vas a estar enojada. Pero tienes que saber uno, que lo, vas, lo tienes que vivir. O sea, no hay de otra, no te lo voy a quitar. Pero se va a acabar. O sea... Claro. Tiene un punto de caducidad. ¿Cuándo es? No lo sé. No te lo puedo garantizar. Pero va a caducar. Va a caducar. Sí.
2: Y exactamente en esto de qué sí decir, es sobre Porque todo ser el, empáticos el y compasivos con, con este, pues el, el ser que, que le está pasando mal, ¿no? que está claro. viviendo esta etapa de duelo. Y exactamente el ser compasivo es, eh, de acuerdo a mindfulness, es evitar el sufrimiento ¿no? uh -huh. en la otra persona. ¿no? Entonces, eh, les podríamos decir eh, una frase... Que va con la empatía, es como entendemos eh, eh, o nos podemos imaginar, no entendemos en este momento, nos podemos imaginar lo que estás sintiendo, pero debes de saber que cuentas conmigo, ¿no? Entonces, pero... eh, dar ese apoyo sobre todo, ¿no? Porque muchas veces creemos de, eh, bueno, tómate, traje este comida, ¿no? En muchos ah, sí. este, países se acostumbra a llevar Ajá, comida, sí. ¿no? Y Yeah, no por... sí. Sí. Y <risas> la persona pilot. igual y, y no, no le entra la comida, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que, uh -huh. este, es preguntar, ¿por qué no preguntamos, no? ¿Qué necesitas? ¿Qué, necesitas? ¿Qué es lo que necesitas exactamente? ¿Cómo te puedo ayudar? Claro. Te ayudar? ¿No?
0: claro. Y just, uh -huh. justo, o sea, yo creo que parte de nuestro trabajo a veces es como, solo me puedo. O sea, recuerdo una paciente, por, precisamente por la que empecé uno de mis diplomados, fue porque había perdido a su familiar como por covid y yo fui así que no, solo puedo imaginarme tu dolor, ¿no? O sea, solo lo puedo imaginar, pero lo entiendo. Y o sea, y es válido cómo te estás sintiendo. Y aquí voy a estar para irte ayudando, como que en este proceso, ¿no? Y eso es en cuanto, pues, al aire, ¿no?
1: Al sí. paréntesis del ah, aire. Al, al, no, ¿no? sí, al, al, al paréntesis que estaba junto al
0: aire. Al paréntesis que estaba junto al aire, que ojo, Ajá. ¿no? Es algo necesario que teníamos que... Que vivir, ¿no? Y el
1: no, siguiente, nos... y el siguiente, siguiente? siguiente es, sí, no, Este es, esto como... es uno
0: bien interesante Porque esa es la, la negociación ¿no? Yo creo que es, a veces es más fácil de ejemplificar Cuando, por ejemplo Padres que reciben el diagnóstico De uno de sus hijos ¿No? Por ejemplo Y la negociación es esto de o sea, Dios, de verdad, si ¿sí ayudas que mi hijo en este tratamiento ya salga todo bien, voy a empezar a ir a la iglesia a diario, ¿no? Voy a empezar a, a comer mejor. Dios, si ¿sí me permite salir de este, de este trasplante, o sea, si ¿sí me das Oye, este hígado, ¿qué? Tema delicado. Sí, bueno, perdón.
2: ¿sí? <risa> <risa> Sin proyecciones,
0: por favor. Sí.
1: No <risa> ¿Sí? sea, ah, me
0: use. Perdón, este <risa> ay, sí me das. Perdón, no, no se me ocurrió el trasplante. Um, Sí. Si salgo del examen si salgo del examen, Ajá. sí Que
1: todos lo hicimos,
0: <risa> todos, todos me... Diosito, si me pasa si, si saco ocho en este examen Te prometo hacer estas sí, cosas, ¿no? Espíritu Santo, o sea, si
1: yo no me las sé, tú sí te la sabes
0: Y ojo, ¿no? Aquí, en esta parte Es, ahora sí, mucho Tiene que ver la culpa, ¿no? La culpa por lo que no he hecho Que ahorita tengo que estar como resolviendo, ¿no? De que, ay, es que nunca dejé de tomar Y ahorita, este, ya estoy Así como, no sé, con X cosa ¿no? O nunca dejé el cigarro y ahorita necesito un trasplante y te prometo, Diosito, que ahora sí... O pero sea, no
1: puede tener POC nada más.
0: Esta, esta <ríe> culpa, esta... Puede te tener cáncer, güey. <ríe> o sea, pero esta culpa, o sea, es lo que va asociado y es muchas veces lo que tiene que, o lo que ocurre en esta fase de negociación, en la cual claro. es como que, por favor, ser superior, por favor, vida, destino, lo que quieran. Universo. Universo. Yo dejo
1: de hacer esto o yo hago esto. Si Ay, porque me fíjate que sí si me, si, si me salió un comentario, que aclararlo. voy eh, a hacer un paréntesis ahora yo. De que de repente Víctor y yo hacemos como mucha propaganda religiosa. O que nombramos a Dios. Ah, sí. Sí. Güey, nosotros sí somos católicos. Nosotros tenemos no tenemos pleito con la religión. Podemos separar religión, Dios y nuestra orientación. ¿sí? Okay. Sin pedos. Que tú no puedas, no es nuestra culpa, unicornio. ¿Qué le hacemos, chingado? ¿Qué le hacemos? Majo, ¿qué hacemos? ¿Qué le hacemos? Dime tú, ¿qué hacemos? Ignorar. 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 Ignorar, ignorar. ignorar nada sí, más. Pero, A
0: palabras
2: necias oídos, claro, diría mi mamá. Ya, ya te, es
1: que ya tenemos... ¿No? Tu mamá es muy inteligente. Ya, ya tenemos haters. Ya tenemos haters. ¿En serio? Bueno, haters que le dicen. Ah, yo no les digo así. No sabía. No, yo les digo hijo de puto. <risa> pero bueno, pero bueno. O negociación. sea, negociación. Negociación. Bueno, unicornio especial, perdón Pero tú No necesariamente superior. tiene que ser algo religioso O sea, también puede ser como Cuando vas con el lo que dice ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto dinero quiere para? Ya me lo pegó sí. Para adelantar a mi hijo, a mi mamá en la lista de trasplantes Eso también es negociación
2: Justo
1: y si me toma problema.
2: ahorita todos los medicamentos Que no me tomé en 20 años Va a funcionar va a funcionar
1: ¿no? Exacto, <risa> o sea Y, y todo
0: de nuevamente que eso, sí. eso vuelve a ser con culpa O sea no lo hice por 20 años si lo hago ahorita doctora por favor si lo hago ahorita va a funcionar <risa> y tus ojos despeinados y todo el rollo y es o sea es no perder tienes que decir no <risa> no it's not gonna work <risa> no o sea saben pero muchas veces esta parte tiene que ver con culpa o sea la negociación hay mucha culpa ya asociada y eso es lo que se tiene que trabajar claro no este la culpa de los padres cómo no me di cuenta antes o sea cómo no vi que mi hijo perdió 20 kilos en en tres meses, no sé No sé si es mucho
1: si yo soy chingo, por, ¿no? anda, por andar viendo los videos de Bárbara de Regil Señora, Cla por andar no, viendo o sea,
0: y, y es eso, ¿no? Nuevamente, culpa O sea, ¿cómo no me di cuenta? Mi, o sea, mi hijo tenía todos los síntomas O sea, todos los síntomas los tenía y no me di cuenta
1: ¿no? Claro
0: Entonces, ahí va como la Ay, tercera Dios. fase ¿No? La cuarta La cuarta es La... <ríe> No sé, sea, es que como que te quedaste viendo para todos y yo, ¿no, ¿qué? Es que la cuarta es una fase que aquí, ojo, hay que ser muy distintivos. La cuarta es la depresión, pero no estamos hablando de una depresión, trastorno depresivo mayor clínica, Le ¿no? la tristeza Así. en este momento para no hacernos buenas. Es más, exacto. Vamos a hacer, vamos a llamarla la cuarta como tristeza, aunque el nombre en Cobler ross es depresión. Pero es esta tristeza, es este vacío, es esta melancolía que describe Cobler-Ross ante pues está nuevamente perdida ¿No? Que ocurre en Pues en el duelo, llámese que perdiste Lo que tú quieras haber perdido Volviendo a este ejemplo como del gatito <risa> Esta, me acuerdo Fue una sesión grupal este, En la comunidad de terapéutica de adicciones Y este chico se puso a llorar Era un adolescente y bla. Bueno, ¿no? Pero tú conoces historia de vida Que de que el gatito por mucho tiempo fue La única, lo único que tenía él Como de seguridad en su casa no, o sea, lo único que tenía él de seguridad en su familia Entonces, obviamente perder Una mascota que para uno dice ay o sea, Digo, yo me puse Muy, muy triste cuando perdí a mi perro Pero no es como que me tiré, ¿no? A un dar de lágrimas, ¿no? No sé Pero este chico sí estaba Así tronado, pero tú dices Bueno, a mi historia de vida Tal vez no, pero a su historia de vida Que ese gato fue toda la figura Toda la representación pues Obviamente le va a ser o sea, va a ser Una pérdida o un dolor mucho más grande no, y es lo que decía David al inicio, más o menos. No, entonces, esta tristeza sí la tienen como que reconocer. Eh, ¿Puede o no estar tratamiento? El DSM-5 ya hace como esta apertura o esta, o esta... Si están en algún momento viendo a alguien con un duelo complicado así, o sea, el DSM ya hace la apertura, ¿no? De, de ciertas como pautas. Pero pues en general, la tristeza el duelo es algo que se tiene también... Qué sobrellevar, ¿no? Tanatología, psicología, psiquiatra con entrenamiento en, en terapia, ¿no?
2: Justo, y algo aquí importante es que eh, a los duelos eh, normales es un proceso, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no vamos a dar un tratamiento farmacológico. Solo lo ¿no? acompañas Exacto. o lo vigilas. Uh -huh. Me gusta
1: más el concepto de vigilar que de acompañar porque a veces ni, ni te necesitan. Sí. Uh -huh. Y o sea, estás viendo que no se complica el duelo. Exacto. Uh -huh justamente.
0: Y bueno, finalmente, la última, pues es la de aceptación. Y aquí, ojo, no significa aceptar, así de que, bueno, si ya, x no tengo una enfermedad, ¿no? Sino significa adaptarte a eso, no significa que estemos contentos, no significa que estemos conformes, no significa que, que disfrutemos el haber tenido esta pérdida, llámese la pérdida que ustedes quieran, sino significa que decimos, bueno, ok, va, ya no tengo esto en mi vida... Lo que ustedes quieran... Introduzcan el nombre... Pero... Ahora sí... El carro se tiene que seguir andando... ¿No? Diría... Diría Ellis Gray... ¿No? O sea... La vida tiene que seguir... Y yo... Ya pasé mis etapas... Ya... Logré procesar esto... Y tengo que seguir adelante... ¿No? En esta fase... Ya es... Sí... Obviamente... De la propia persona... Que dice... Ok... No estoy conforme... No estoy feliz... No estoy de acuerdo... Que se hayan llevado mi amante hace tiempo... Pero tengo que continuar, ¿no? Y esa es como la quinta fase del duelo. que ojo? Si vieron WandaVision, yo creo que es una muy buena analogía y metáfora de cómo, de cómo poner el duelo en cinco etapas. O sea, cómo negó la muerte y creó su propia realidad. Luego, cómo cuando trataron de ingresar a su realidad, cómo reaccionó tan enojada con esta gente de SWORD. Luego la, la negociación De que no te metas conmigo Y yo no me voy a meter con el resto del, del planeta La depresión, esa escena Bueno, yo lloré muchísimo en ese. Yo lloré muchísimo en WandaVision
1: Yo
2: no la he visto no, Está buenísima Gracias,
1: gracias no sé. bajo, gracias bajo. Y justo,
2: justo como la estás relatando Dije, es verdad, es, es verdad, verdad. verdad Es, ¿Es,
0: verdad? es que ustedes verano. saben que yo veo otro tipo de cosas Sí, ya, ya sabemos, pero sí, te re y
1: les recomendamos, así, no digo, no nos pagan, pero, pero WandaVision es una sí, muy buena ese, serie. Esa sí no nos pagan y nos sí, pagará. Sí. Es, es más probable que nos bajen el video para hablar cosas de Disney que otra cosa. ¿En serio? Es Disney, güey. Bueno. Ok, bueno, te estamos recomendando. Realmente será dueño de Spotify. Sí, X, sí, el de punto, iTunes, sí pero, pero el punto es,
0: realmente, yo creo que WandaVision es una forma muy, muy, interesante de, de describir o de plasmar en la pantalla el duelo, ¿no? Y Wanda, o sea, de cómo empieza como Wanda, hasta cómo llega Scarlet Witch, o sea, es todo ese proceso hasta que llega la aceptación, ¿no? De, de que no tiene esa familia que, pues, que espera, bueno. Justo. Sí. Pobrecito. Sí. Entonces, justamente ya. estas son las cinco fases que describe Cobler-Ross, ¿no?
2: Y creo que sería importante, eh, lo mencionamos eh, hace un momento, ¿no? Eh, eh, diferenciar entre duelo patológico y el proceso de duelo normal, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que eh, pues informar, ¿no? ¿Cuáles serían uh -huh. las reacciones normales en, en este proceso de duelo? Y eh, varios autores las dividen en, en, cuatro, eh, en cuatro en sí, ¿no? Las sensaciones físicas, claro. que puede ser eh, el típico vacío en el estómago, uh -huh. tienes este hueco, en el la
1: presión uh -huh. en el
2: pecho, justo. Eh, o la opresión en la garganta Y, uh -huh. y voy a hacer un, un comentario De cuando yo viví Un proceso de duelo cuando falleció eh, Mi abuela materna eh, eh, Semanas después Yo tenía eh, Una sensación en la garganta Y que obviamente ya hasta que estudié Psiquiatría uh -huh. conocí el término de, Del sí, globo sistérico sí, claro y yo sentía este... ajá, yo sentía que yo sentía que me ahogaba eh o sea al momento de digo en ese momento yo tendría uff ya llovió entre 12 y 13 años sí. pero
0: al momento de comer, no ha llovido tanto está Mago no es que, joven como todos nosotros como todos nosotros aquí ¿O sea,
1: ¿no eres mayor que yo
2: Ay, no para nada
0: <risa> yo tampoco, yo tampoco para que quede también
2: pero esta esta sensación de de yo como opresión en la garganta o esta sensación de como de ahogo que tienes algo y que se denomina eh, eh, en psiquiatría globus histérico es muy común eh sí. muy muy común entonces pero pues es parte de, de, de un proceso de duelo normal ¿No? Entonces también pues eh, hay otros tipos de, la, los otros tipos de son los sentimientos, que uh -huh. sentimientos son normales ¿no? en, en, en un duelo y pues la tristeza que claro, ya los uh -huh. habíamos, la habíamos mencionado, eh, el enfado, la ira, eh, la soledad incluso, uh -huh. no muchas veces se, se, se prefiere estar un poco este aislados. Uh -huh. eh, el anhelo, ¿no? De que y si y si este volviéramos a vivir esos momentos, ¿no? Viajes claro. y demás, y sí. ¿no? Y sí, exacto. Y también pues podemos encontrar cogniciones eh, eh, que pueden estar normales, ¿no? Y que eso pues nos habla de un proceso normal, ¿no? Por ejemplo. Este, el sentido de presencia, ¿no? Eh, ¿qué, a, qué, ¿A qué se refiere? Eso es muy común, esta cognición es muy común en, en las personas que están viviendo un proceso de duelo, ¿no? Y es, es sobre todo eh, la persona que en duelo puede pensar que el fallecido aún está de alguna manera, ¿no? Eh, incluso este, lo sienten, ajá, también. Uh -huh. Entonces esto también es, es muy, muy común. Y, bueno, también eh, incluso confusión o preocupación claro. son algunas de las cogniciones normales en este proceso. Y, y finalmente, pues, co ¿qué conductas eh, pues son, son normales? Tomar. Ajá. Hay, o, no, son normales, sobre todo, todavía, ¿no? Hay trastornos de la conducta alimentaria, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, disminución del apetito. O muchos tienen este comer emocional. Oh, ¿Se acuerdan? Sí, por qué creen ¿no? que en los, claro. en los
1: funerales dan galletitas. Sí, claro. No, no, es de, pan, no es de agrafa, no es de agrafa, de agrafa, de agrafa ¿eh? O
0: como decía, eh, como decía Majo al inicio, ¿no? O sea... Por ejemplo, todos hemos visto series en Estados Unidos que llevan comida y la persona luego te pone que no se la come porque no, no, no le entra. O, sea, no o se lo come camina. demasiado
1: porque le entra demasiado. Sí, también, también. Quisiera yo hacer un paréntesis. Estamos muy paréntesiscos. ¿no? <risa> a fin de cuentas, esto que dice Majo sí es importante, pero creo que hay que hacer aquí el énfasis de que esto aplica a nuestra cultura. Cada ah, cultura claro. es diferente y culturalmente hablando hay formas diferentes de ver la muerte. Sí, verdad, pensando en el duelo de la muerte, ¿eh? Porque hay culturas, no tan lejos de nosotros como mexicanos, este, que la muerte no se ve como algo negativo, sino como algo digno de celebración. Claro. Entonces, no, estos procesos no se pasan tal cual, sino que el duelo se adapta a la normalidad sociocultural de quien uh -huh. lo está viviendo. Por ejemplo, aquí sí es un acto, sol un acto solemne, pero no tiene la misma solemnidad posiblemente que en Japón, que son claro. más tradicionalistas en ese tipo de cosas, o que son más... ¿Cómo se diría? Pues sí, tradicionales. Ajá, tradicionales.
0: Decirles, ¿no? sí. O, o qué culturas, por ejemplo, como el Día de Muertos, ¿no? Celebran esto de que los muertos regresan con nosotros o y pueden comer con
1: nosotros. Vamos a hacer un spoiler tipo Creepy Spoiler Show. <ríe> si vieron la película de Midsommar, si es que no la han visto, véanla, está muy buena. Si no la verán, es una película que habla mucho sobre la percepción también del duelo. Que crean, yo no les voy a hablar de una película de Disney, obviamente. Eh pero de la percepción diferente que un grupo de personas de, creo que es Islandia, eh, tienen sobre la muerte y cómo la ven como algo digno de celebrarse, incluso el final de la vida como uh -huh. algo glorioso llegar a tu final de la vida uh -huh. y que estás haciendo algo bueno por suicidarte porque ya cumpliste tu vida. Pero es su percepción. Sí. Y de hecho es algo que hablan mucho, o sea, tú lo ves así porque tú ves la muerte ta-ta-ta. Yo veo la muerte a Sa, Y por eso para mí esto es bonito claro Justo. Vean somar Les va a encantar <risa> Es la película de terror con más luz que verán en su vida
0: <risa> Y bueno, cerrando el paréntesis Las conductas, estamos hablando como del apetito no Y eso, ojo, recuerden Que son conductas normales y esperadas ¿No? O sea, ahorita estamos hablando De lo que lo, hemos, esperado. lo esperado y lo que hemos En alguna vez, todos en este punto De la vida, yo creo que ya hemos pasado Algún duelo, ¿no? Uh -huh.
2: Así es. y también otra de las conductas que es muy común que presenten eh, pues los que están viviendo este proceso es soñar con el fallecido ah, ¿no? sí. entonces este estos sueños pues entran eh, dentro de la, de la conducta o del proceso normal y también eh, sobre todo una conducta distraída los observan ah, sí. como que no están aquí ni en el ahora no Y parte <risa> de por qué ejercicios de, de atención Demán, plena Demán, pueden ayudar ¿no? no también a este proceso de que gratis, vamos a hablar
0: Claro, o sea, es, es el no estar, ¿no? Y esta parte yo creo de los sueños es como tan característica, a mí me pasó una vez, bueno, o sea no, no a mi per se, sino en mi familia, una de mis tías como que había soñado, ¿no? Fue cuando falleció mi abuelita, que todos lo, lo sufrimos bastante y otra de mis tías decía, ¿sí? es que ¿por qué a mí no se me ha parecido? porque yo no le he visto? Porque, o sea, y, y era un, un constante Como, yo tenía como 15 años Ya llovió, si sí, ya llovió No, para nada Ya no,
1: tenía como 15 no, años Ya va sí. a volver a mojar sí, claro, a aquella, ¿eh? claro.
0: y, y yo decía, pues no, ni sé qué decirle, ¿no? O sea
1: Porque no hay respuesta O sea, realmente la respuesta que estaba buscando Era cool so eh, Bueno, de su psicología personal sí, claro. Para ella era importante Sí, verla otra vez no sé. mm.
0: Claro
2: y hablando de la cultura, eh, yo estoy viendo ahorita, bueno, todos los que estamos ahorita en el área de salud mental, muchos procesos de duelo, uh -huh. pero el soñar con el fallecido, ¿cómo les ayuda eh? sí. a, a, a sobrellevar Súper. el proceso? ¿no? Si sienten como un descanso, eh, sienten que están, y sobre todo si les dicen que están bien, bien. porque la mayoría de, de los pacientes que estoy acompañando en el proceso de duelo, me dicen, es que me dijo que estaba bien. Que, 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 que todo estaba bien y que yo siguiera, ¿no? Entonces, ¿eso cómo les ayuda? Sí.
0: O sea, yo igual nunca, por suerte, nunca me ha tocado alguien como que lo vea sufriendo o algo así. Me han dicho, no, es que lo vi. Y ahora vi tranquila o tranquilo, lo vi feliz, ¿no? Y, y justo, me dijo que estaba bien. Y, y eso les dio una paz. Y de verdad, yo creo que este es la, el disturbio como entre mis tías, porque una de mis tías como que ya estaba con un poquito más en paz y la otra es que porque a ella, ¿no? O sea, aparte, no, pero bueno, esos es otros temas se llevan mal, ¿no? <ríe> sí. No, 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 son así un imugre, ¿no? Pero, pero sí, en, en su momento sí lo vivenció muy, como muy doloroso, ¿no? Él, el, porque a ella sí a mí no, ¿no?
1: Pues Fíjate bueno. que en la perspectiva de la pérdida de la pareja violentadora el sueño suele ser un problema porque es pesadilla, ¿no? Sí, claro. Entonces no, no, no es muy útil. Ahí sí voy a diferir de ustedes Para que les miento Porque para nosotros es como el inicio de una pesadilla Y las pesadillas luego son más difíciles de manejar Claro
2: Eso sí Y entonces eh, entrando en, en estos conceptos eh, Pues tenemos que ahora hablar del duelo patológico claro, ¿no? ¿Qué claro. es un duelo patológico? ¿No? Y entonces, pues bueno, el duelo patológico es cuando va a haber complicaciones que exactamente no van a, pe a permitir que se lleve el proceso del duelo o que incluso lo pueden este, bloquear, por así decirlo, uh -huh. y que incluso van a ir acompañados eh, de comorbilidad ya psiquiátrica, ¿no? Uh -huh. y cuál comorbilidad, pues lo principal que hay en psiquiatría, ¿no? Tratarnos depresivos y de ansiedad, ¿no? Entonces, eh, esto eh, ya nos va a estar hablando de un duelo complicado, ¿no? Claro. Y es importante identificarlo, porque aquí sí necesitamos sí dar uh -huh. un tratamiento Exacto. farmacológico.
0: Justamente.
2: ¿no? Y digo también, es psicoterapéutico, ¿no? Pero claro, se claro. van a apoyar más de, del farmacológico. Siempre,
0: pero es uh -huh. que justamente, o sea, identificar cuándo ya hay un duelo patológico o un duelo complicado, o sea, cuando ya se sale del, del rango de las conductas como esperadas, y ahí es cuando decir, ok, o sea, sí vamos a continuar el acompañamiento o la vigilancia, como decía David, pero vamos a trabajar también la
1: parte farmacológica, porque ya hay,
0: ya hay alteraciones
1: distintas. Porque a fin de cuentas, eh, algo que pasa mucho, que bueno, nosotros lo vemos, a veces es el familiar el que llama o busca la atención para su otro familiar, bueno, sí. para su otro familiar, porque trae un duelo complicado y esa ya es una definición muy subjetiva de yo lo resolví porque él o no, ella o no. no es como de pues porque no lo resuelto y ya, simple, y simple o sea volvemos a lo que dijimos al inicio, no hay tiempo no hay forma, sí. cada quien lo resuelve a su manera, que te tardes más no hace que tu duelo sea complicado, porque muchas veces está como este concepto erróneo, de que el duelo tiene un límite de tiempo sí, para sí, donde ya y si ya te pasaste este límite de tiempo subjetivo que yo te acabo de poner tu duelo ya está complicado. Exacto. Y,
2: y exactamente... Eh...
1: Coronavirus, no, no sé qué.
2: <risa> ¡Calla! ¡Calla! por favor,
1: no! no eh, se me fue la saliva y, por el otro lado, me iba a y, y esto a que, otra que
2: dice doctor Silvian es bien importante, ¿eh? porque lo que nos dicen eh, muchos autores es de que si pasa de dos años ya es un duelo complicado.
1: Complicado. ¿Y pues no? Ya si pasa dos años, pues. ¿No? Está, es está o sea... crónico, si tú quieres. Claro. Sí, sí, sí. Sí, pero... o, sí o sea, no es tanto cuánto
0: tiempo, sino qué conductas, qué cogniciones, qué emociones persisten por dos años que impacten también en el resto de la vida de la persona que está viviendo el duelo lo que determinan. o sea, yo puedo, no sé, no haber, no sé, X cosa por dos años y seguir mal pero bueno, en la general de mi funcionalidad estoy pues al 100, ¿no? solo me sigue pesando por X o Y esta pérdida, ¿no? que tuve
2: y, y bueno, y ya para terminar, eh, eh, con duelo patológico o complicado, eh, eh, se, se ponen como, no quiero decir etapas para no confundir, pero es... Eh, bueno, se presenta de cuatro formas distintas, claro. ¿no? Entonces, una eh, pues es la crónica, cuando ya el dolor y la pena, pues van a ser excesivos en la duración eh, la retardada, cuando se inhibieron o suprimieron, y eso sí lo veo mucho eh, sí. en muchos, muchos este pacientes ¿no? Traten de bloquear la emoción el sentimiento, y exactamente eso es lo que vamos a tratar de evitar con atención plena o mindfulness, ¿no? Sino más bien aceptar vale, esa emoción, emoción ¿no? Claro uh -huh. Y bueno, otra... Eh, otra forma en la que se presenta el duelo Complicado o patológico va a ser la exagerada ¿No? Cuando la persona siente que la Pérdida la sobrepasa y pues va a Tener muchas conductas desadaptativas claro. ¿No? Y que incluso pues esto Puede llevar a este incluso A atentar contra su vida ¿No? Eso claro. Es, es muy, muy común Y también eh, otra forma va a ser La enmascarada ¿No? Cuando se Experimentan ah. síntomas y conductas que Pues van a causar dificultad y mal, Malestar en, en su vida del día a día O vida cotidiana y bueno no van a Estar relacionadas con la muerte del ser querido, ¿no? Eh, por ejemplo, a lo mejor eh, esta conducta distraída, pero ya extremo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y Entonces, este, eh, que eso pues les puede afectar, ¿no? A nivel laboral, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esto también pues va a ayudar, eh, más bien cuando se presente uh -huh. esto, puede ayudar también técnicas de atención plena, ¿no? Claro. Regresarlos a la aquí, aquí y a la ahora, ¿no? Disminuir sí. esta distracción, ajá.
0: Sí, exactamente, yo creo que esto es algo, es algo universal, porque la muerte es lo único, la única seguridad que tenemos cuando nacemos, lo único que sabemos es
1: que nos vamos a morir.
0: No. Y, es, y bueno,
1: estamos hablando... Que... Fíjate que hace poco estaba leyendo, los humanos no estamos programados para pensar en nuestra propia bueno. muerte, no la pensamos, de hecho hasta la tomamos como algo raro. ...que cualquiera muere... ...por eso hacemos todo esto... Sí. ...si lo viéramos como algo normal... ...no existiría el duelo... Bien, ...no existirían sí. los funerales... ...de hecho los humanos no estamos acostumbrados a ver la muerte... ...de ahí surgen las películas de terror... ...curiosamente... ...hay un estudio muy raro... ...sobre las películas de terror... ...que habla como las personas que las toleramos más... ...es porque estamos un poco más tranquilos con la idea de morir... ...que las personas que no las toleran... ...o sea morir súbitamente... Uh -huh. ...que es algo como que no tenemos tan pensado... Sabemos que cuando seamos viejos nos vamos a acercar a la muerte, pero claro. no el hecho de morir, per se. Sí. Y bien,
0: y bueno, yo creo que esta es como la pauta como para que conozcan, ¿no? O sea, creo que ya describimos, bueno, quién fue la como pionera, ¿no? Ajá. Las fases que ella describió y que persisten hasta la fecha y que de hecho ella es la... la la creadora de muchos modelos de cuidados paliativos, de hospice, etcétera, ¿no? Corrígeme, ¿sigue es... viva? No, no ah. falleció ah. en
1: 2004 en Arizona. Y aquí aplica la de Bart Simpson, la de Bro Simpson. Y si era tan lista, ¿por qué se murió?
0: <risa> <risa> ah,
1: ¿verdad? Las bases, sé que lo pensaron.
0: Sé que lo pensaron. <risa> Pónganos en los comentarios si lo pensaron. Ajá. Y las fases, ¿no? Lo que es un duelo normal y lo que es esperado... Ojo, no estamos a, nosotros en ningún momento mencionamos temporalidad, sí, sus Nunca dijimos. autores, lo que, que sea, temporalidad, pues va, ¿no? Pero uh -huh. aquí nosotros nos estamos hablando de conductas, conductas, sí. emociones, cogniciones, ¿no? Que, eh, o, y síntomas o físicos o somáticos
1: en un duelo o un proceso normal y ya los que pueden aparecer en uno patológico, ¿no? Y sí, pues ya pensemos que estamos en el duelo. Pues tendríamos que ya pasar a ver lo que sería, qué ejercicios podríamos recomendar que podrían ustedes hacer si sienten que están pasando por un duelo y pues quieren manejarlo. Ustedes, si no lo pueden hacer, llamen a su psiquiatra. ¿Y porque obviamente les vamos a dejar las redes sociales de la doctora María José. Si es que tuviera. Ah, no, sí, sí tienen, nada más ni se acuerda sí, sí, de sí, ellos. Sí, ya,
0: sí. ya, ya, ya. Estoy
1: ya, ya, ya me, yo ya me voy. Si sí, tienen, pero no se usar,
0: pero este, recuerden, digo. Si lo pasamos bien con los ejercicios de mindfulness de Lenar, miren. Síganla en sus redes
1: sociales. Mira, ya, mira tengo un nuevo match. Estúpida, pendeja.
2: Ya voy, es que nos
1: hagamos el ejercicio y me vengo aquí a la que ya la hora. Me parece muy bien. Eh, la, oh, le, fíjense la pinche envidia de que no tengo un match. Y ella tiene novio. <risa> <risa> Está bueno. Ya, ya me centré. Bien, céntrame, Majo, céntrame.
2: Pues, antes de iniciar con la, con la práctica, yo sé que ya es, hemos hablado de varios conceptos, pero exactamente para iniciar en, en, en los ejercicios de mindfulness, tenemos que saber que no muchas veces eh, tenemos que guiarnos, eh, y siendo un poco contradictoria con lo que acabamos de hablar, con las etapas del duelo.
1: Uh -huh. oh, Sino chula. que
2: ahora, yo sé, yo sé, oh, yeah. es que ahora se está buscando en que en lugar de de tomar el proceso del duelo en etapas porque uh -huh. eh, esto podría ser un poco contradictorio al decir que no hay que vivirlas en un orden ni todas al mismo tiempo, entonces se buscó como que un concepto o, o conceptos alternos, eh, es decir tareas, no entonces uh -huh, ya, ya no etapas entonces hay tareas también del duelo
1: o sea como provocarlos por decirlo de alguna manera para resolverlos
2: así es, oh, okay, oh, exacto interesante. Oh. y se conocen cuatro tareas del duelo oh, está entonces chido. Eh, la primera tarea es pues aceptar la realidad del la pérdida, ¿no? Ok. Uh -huh. Entonces, eh, también eso Sería un poquito, ¿no? Con, con esto de Lo contrario a la negación ¿no? uh -huh. Entonces, Es la aceptación, ¿no? Claro. Y eh, la segunda tarea, pues vas a trabajar Las emociones y el dolor de la pérdida uh -huh. que exactamente también es Un poquito contradictorio con lo que Nos dice la doctora eh, Coderos, Coderos, claro. Porque ella pues te dice no pues, Vives la tristeza, la depresión Y el dolor de la pérdida, pero aquí Vas a trabajar con esas emociones y el dolor Y exactamente, eh, eh, mindfulness Enfocado a duelo, tenemos que hacer este dolor de la pérdida
1: Claro.
2: Eh, la eh, tarea tres eh, Pues va a ser adaptarse al medio En el que el fallecido ya no está O que el, eh, lo que teníamos ya no está Pero no Porque está, ya ¿verdad? decíamos que el duelo No solamente es perder Pero a alguien, alguien o a un ser querido Sino perder la salud al... ajá, Perder el trabajo, perder a la pareja ¿no? claro. Exacto y finalmente eh, esta última tarea sería ya recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo o recolocar emocionalmente nuestra vida, ¿no? De sin es, si, sin, lo que se fue, ¿no? O lo que perdimos, ¿no? Uh -huh. Que nos implica estar en este proceso de duelo.
1: Claro, claro, Y entrando
2: pues ya en esto, eh, en en atención plena o mindfulness, eh, hay varios ejercicios que nos van a enfocar para eh, tratar de pues adaptarnos a, a estas pérdidas. ¿No? Y pues ya, eh, ya, ya saben que más que definir eh, los ejercicios hay que
1: practicarlos. Claro. Entonces,
2: para ello, vamos a hacer ahorita un ejercicio que eh, es de atención plena con luz cálida y
1: okay. que puede
2: incluso eh, emplearse en los primeros que veis de doctor Silvia.
1: Eh, aquí tenemos ah, el, el, el arito de luz, aquí
0: déjame poner la luz cálida. Tiene su arito de luz, además, así directo
1: sí. con luz cálida. Déjame ponerte la luz cálida. O sea, cuando. También me tiene un
0: poquito como de luz de arcoíris, un poquito
1: de luz de arcoíris. La luz arcoíris es luz cálida o fría, no lo sé, nunca de repente. Pero bueno, hay luz cálida. es luz cálida o no?
2: No, <risa> yo no Ya tenemos los calidad. calidad
1: listos para el ejercicio
2: Perfecto, entonces eh, Este ejercicio es eh, Mindfulness Con eh, luz calidad.
1: Nos lo voy a echar a nosotros okay. porque nosotros somos los que vamos a practicarlo Y pues
0: nada, su amigo y vecino histriónico Y el adorable doctor Silvio van a, van a practicar otra vez, porque somos los cariños de ideas, aparentemente. En... No, porque
1: somos los que no sabemos, ella es la que sabe. A ver, estamos bueno, listos.
2: Este ejercicio lo, lo podrían realizar la, este, pues en las primeras sesiones, obviamente, alguien enfocado eh, eh, con esta... Formación en Más salud formación. mental, ¿no? Pero, pues, bueno. Si formación algo, en salud
0: mental y el mindfulness como la doctora Majo.
2: <ríe> pero, bueno, pod podemos e emplearlo, ¿no? Entonces, para ello vamos a empezar eh, sentados, una postura cómoda. Okay. Uh -huh, de preferencia, eh, las plantas de los pies pegadas al piso, su espalda eh, recta, pero no demasiado rígida. Okay. Van a escuchar la campanita, que eso va a ser el inicio de la práctica. Y cuando vuelvan a escucharla, quiere decir que termina la práctica. Entonces, comenzamos. Con sus ojos cerrados suavemente, hagan una inhalación profunda por su nariz, inhalen, mantengan uno, dos, tres, y exhalen lentamente por la boca. Relajen su mandíbula. Si gustan, pueden poner la punta de su lengua en el paladar alto. Y en este momento enfóquense en su respiración. ¿Dónde sienten más su respiración? Enfóquense ahí. Muy probablemente pueda ser en las fosas nasales, en la garganta, en el pecho o en el diafragma. Tratando de no modificar la respiración, sino más bien darse cuenta de cómo se está llevando en este momento en su cuerpo. Si de pronto su mente se distrae con algún ruido, identifiquen de qué sonido se trata y nuevamente regresen la atención a su respiración. Empiecen a desviar su atención del exterior y enfóquense en su interior. Dejen que su mente se dé cuenta de dónde se encuentra su cuerpo en este momento, dónde se encuentran sus pies. Y sientan una luz suave y cálida que comienza a entrar en sus pies. Dejen que esta luz llene sus pies de calidez y relajación. Dejen que sus pies caigan naturalmente en donde están, en esta posición. Ahora sientan que esta luz cálida comienza a subir hasta sus tobillos. Sientan sus tobillos. Sienta cómo sus tobillos se están volviendo cálidos y se están relajando cada vez más y más. Dejen que los músculos de sus tobillos se relajen. Si su mente comienza a distraerse con algún pensamiento, alguna preocupación, Identifiquen de qué se trata, pónganle una etiqueta. Y así como llegó, dejen que se vaya. Y vuelvan a notar las sensaciones cálidas y relajantes en sus piernas. Ahora sientan que esa luz suave y cálida comienza a moverse hacia sus pantorrillas sus espinillas y sienta cómo sus pantorrillas se relajan. Identifiquen cómo los músculos de la parte superior de sus espinillas se relajan. Ahora siente que esa luz suave y cálida se mueve hacia tus rodillas. Deja que el calor llene tus rodillas. Deja que tus rótulas se relajen. Siente cómo se relaja tu hueco poplite o la parte posterior de las rodillas. Siente los músculos alrededor de las rodillas y cómo estos se van relajando. Si notas alguna molestia o dolor, o incluso rigidez, no juzgues esto, simplemente date cuenta de lo que estás percibiendo. Observa cómo todas las sensaciones suben y bajan, cambian de un momento a otro. Observa cómo ninguna sensación es permanente, solo observa. Y deja que las sensaciones sean en el momento presente. Déjala ser tal como son. Inhala y exhala por tus piernas. Siente cómo el calor comienza a subir tus muslos. Deja que tus muslos se relajen. Deja que el calor baje desde la parte superior de los muslos hasta la parte posterior de los muslos. Y déjalo ir. Ahora deja que esta luz cálida entre en la articulación de la cadera. Deja que tu cadera se relaje. Los músculos alrededor de tus caderas. se relaja más y más. Ahora esta luz cálida llena tu abdomen. Siente cómo esta luz va llenando tu área abdominal. Siente el calor de la luz. Siente cómo se expande este calor. Y cada que tu mente se distraiga, Simplemente date cuenta de qué es lo que te está distrayendo, no lo juzgues y nuevamente enfoca tu atención a las sensaciones de tu cuerpo. Ahora deja que la luz suba por tu columna, siente cómo baña todos y cada una de tus vértebras. Siente la cálida luz fluir hacia tu pecho. Con cada respiración que tomes, observa cómo se eleva el pecho durante la inhalación y cómo cae durante la exhalación. Deja ir los juicios que puedan surgir. Con la siguiente inhalación, enfoca tu atención a tus manos y siente una luz cálida que llena cada dedo de tus manos, siente cómo esta luz llega a la palma de cada una de tus manos, deja que la luz cálida comience a moverse hacia tus muñecas, a tus antebrazos, a tus codos, hombros, a tu cuello, un lugar en el que se acumula demasiada tensión, muy probablemente puedas tener en tu cuello tensión, rigidez, deja ir cualquier evaluación que pueda tener sobre este malestar, Siente cómo tu cuello se relaja. Ahora siente la luz que va llenando toda tu cabeza y tu rostro. Cómo va pasando este calor por tus párpados, tus pómulos, tu boca, tu nariz, tus orejas, deja que todo tu rostro se relaje, nuevamente vuelve a percibir todas las sensaciones que hay en tu cuerpo. sensaciones de temperatura, frío, calor, sensaciones de tensión o incomodidad. Y es el momento de felicitarte por darte la oportunidad de realizar este ejercicio. Puedes comenzar a mover lentamente los dedos de tus pies, moverte un poco de tu asiento, los dedos de tus manos, tu cuello. Cuando así lo decidas, lentamente puedes empezar a tomar conciencia de dónde te encuentras. Y abrir tus ojos y regresar al aquí, y a la hora. Muy bien. ¿Cómo se sintieron con este wow. ejercicio?
0: Sí, o sea, yo creo que hasta dos segundos, estoy casi seguro que me dormí. O sea, <risa> estaba respirando y de repente escucho la voz y regreso. Y yo creo que hubo un momento yo también, evidentemente, mi cabeza ansiosa. Pero hubo un momento en el que dijo,
1: nota cómo todo es pasajero. Y dije, ah, es correcto Yo sentí calorcito, o sea, sí sentí como un calorcito sí. que iba subiendo. Y el que me llamó la atención fue las manos. O ah, sí. sentí algo entre mis manos. Bueno, yo traía las manos como cruzadas, por decirlo así, pero no tocándose. Mm -hmm. Y llegué a sentir como algo entre mis manos, así de raro. Uh -huh. malos, pero también lo que nos y, y
2: exactamente aquí en este ejercicio, eh, pues todos dirían, bueno, es un ejercicio de atención plena, ¿qué tiene que ver con el duelo? Pues la primera frase que nos dice ahorita el, el doctor histriónico, ¿no? Todo es pasajero, todo es pasajero. ¿no? Muy Nada bien. es estático.
0: Nada. ¿no? Cuando, cuando le hice, dije dije, oh, claro. Uh -huh. O sea, es justo.
2: ¿No? Y entonces, en un proceso de duelo, el proceso de duelo va a pasar, ¿no? No se va a quedar estático ni Ajá. se va a quedar con ese dolor. Y exactamente también lo que nos dice el doctor Silvio, ¿no? El percibir las sensaciones físicas nos enfocan a centrarnos en el momento presente. Y cada que nuestros pensamientos o nuestra mente empieza a divagar, Ajá. entonces el, estas sensaciones físicas nos permiten regresar al aquí y a la hora ¿No? Entonces, y, y algo aquí bien importante, ¿no? Y que también asemeja mucho lo que hablábamos al principio. Para el ejercicio lo hicimos aquí los tres, pero para los tres fue diferente, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y es exactamente como un proceso de duelo. Cada quien lo va a vivir uh -huh. diferente. Justo. ¿No? Entonces, este, aquí también algo importante, no juzgar, ¿no? Porque van a venir pensamientos. Y muchas veces nos vamos a juzgar y aquí tratar de evitar estos eh, sentimientos de culpa uh -huh. o, este, o esta ira, este enojo, ¿no? Entonces, eh, estos ejercicios, obviamente... Eh, acompañados de un, una buena eh, psicoterapia o de un acompañamiento por alguien de salud mental, claro. pueden ayudar a, a, a la persona que está claro. llevando el proceso de duelo a entender un poquito más estos conceptos, ¿no? Claro. Y cómo va a ser esto pasajero uh -huh. y cómo estos pensamientos o estos sentimientos negativos o culpa, ira, pues realmente... Eh, pues van a pasar Exacto
1: Te pueden llenar Pero se van a ir Se van a ir Que fue a uh -huh. fin de cuentas Lo que sí Exactamente O sea, como Hasta la luz Llegaría. Como la
0: sientes uh -huh. de repente la, No sé La liberas La liberas ¿Sabes? Sí. o sea sí, Yo ahorita la apagué Porque sí, yo estaba sí. deslumbrado y algo que me parece curioso, o sea, como que de repente decías, nota como la luz está como que en tu... No sé si tenía que ver con que la luz estaba prendida, no lo sé. Pero, o sea, estaba como que en tus pantorrillas, ¿no? Y yo así, ah, sí, pero también como que... Como que sentía como que también estaba subido y yo, güey, tranquila luz. Ese es el calorcito
1: que yo decía, porque como dijo luz cálida, traduje a calor.
0: Claro, o sea, yo decía, güey, tranquilo calor, o sea, tranquila luz cálida, o sea, detente Pero luego dije... Que estén dos
1: partes al mismo momento. ¿Qué daño te puede hacer la luz, hijo? <risa> pues eres vampiro. Exacto.
2: Y bueno, este ejercicio está enfocado en practicar la aceptación de los sentimientos, disminuir la autocrítica, porque uh -huh. esa a veces uh -huh. es la que más es este, difícil, ¿no? Para, para sobrellevar, y aumentar la autoestima y la compasión, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer ejercicio que les traigo preparado. El siguiente ejercicio. Eh, antes de entrar a él, eh, me gustaría hablar un poquito de, de, de cómo eh, la pandemia, el COVID, está trayendo muchos duelos complicados.
1: Claro.
2: Y algo que también nos eh, había, había comentado el doctor Silvio, era la, la parte sociocultural. ¿no? En, aquí en nuestro México estamos acostumbrados a estos eh, funerales en los que llega de más de 50 familiares, amigos, conocidos y demás. Sí. Eh, y bueno, viven ahí eh, en el cuerpo presente, la, eh, los rosarios y sí, demás, claro. ¿no? Y entonces eh, el COVID ha traído que estos rituales funerarios no, no se existe. puedan realizar. Uh -huh. Y eso pues los conlleva muchas veces a que no se puedan despedir ajá, eh, para, físicamente claro. y entonces a entrar a en duelos complicados. Entonces, eh, sería importante hablar de qué rituales funerarios se pueden realizar en esta época de, de pandemia, claro, ¿no? Claro, justo. Ajá. Eh, ¿Ustedes qué, qué les han eh, recomendado a sus eh, pues, pacientes o a, a los que están acompañando en duelo? ¿Qué rituales funerarios creen ustedes que pudieran realizar en este momento?
1: Pues lo que más han hecho ahorita, bueno, los míos, en lo particular que han tenido duelos por pérdida fúnebre... Son, eh, cómo se llama? Rosarios virtuales. virtuales. Uh -huh.
0: Sí. Exactamente. sí. Los, una de las mías, o sea, en la casa, eran pues, la mamá que falleció, y ella como que la visitaba con relativa frecuencia, o sea, sí se veían los padres, ella y su hermano. Entonces, ellos eran, o sea, lo, el papá, ella y su hermano, pues, estuvieron en la casa y como que los demás se conectaron de forma virtual.
2: Eso
0: uh -huh. sea, fue como que...
2: Eso eso es muy bueno, ¿no? Ayudan como que a cerrar, ¿no? Un sí. poquito. Uh -huh. Y eh, otro, pues, es eh, el rincón del recuerdo, ¿no? El, entonces, eh, eh, que pongan, eh, como si estuviéramos el 2 de noviembre, claro, ¿sí? claro. que ponen este, la foto del difunto y demás, pero esto, que hagan un rincón de recuerdo y que en el que se puedan despedir. Incluso hacer cartas de despedir, eso claro, ayuda muchísimo sí. a vivir el proceso de duelo llevar un diario y sobre todo enfocándose en los sentimientos, las emociones que están viviendo y que muchas veces a lo mejor no se la quieren compartir a otros familiares o amigos, ¿no? Entonces, el llevar un diario puede ayudar a que este, estos sentimientos y emociones que a lo mejor no pueden expresar verbalmente, no se queden bloqueadas, ¿no? no ¡Claro! Uh -huh. La caja de recuerdos también eh, es algo que podemos recomendar a, a los que están viviendo ahorita un proceso de duelo Ahorita en la tecnología y más ahorita que tenemos el podcast aquí, ¿no? Pero un álbum multimedia, ¿no? Antes, me acuerdo cuando iba empezando el Facebook, pero sí, bueno,
1: me tocó el Facebook. A todos nos tocó el inicio de Facebook.
2: Al inicio de Facebook. A ti, no te hagas, nos
1: tocó el inicio de MySpace y High Five. Calla, High
2: Five, yo tenía un perfil de Facebook. Yo tenía High
1: Five y High Five, es una página. Oigan, oigan, pero ráyame el muro en Metroflog, ráyame <risa> mi blog, ¿no? también mi blog. tuvimos Metro, gente que ustedes chavitos que nos escuchan veinteañeros, Metroflog era como Instagram pero en cool. Así ah, es. O sea, o, yo diría Nemo la verdad yo diría Nemo
2: <risa> pero bueno a los inicios de todas el, estas, cool. de estas pues redes
1: entonces, sociales sí. era
2: mal visto claro. no Incluso mandar una felicitación y ahora pues mucho menos el, el este un mensaje para alguien que falleció no
1: claro.
2: y, no, no, no era súper en este... aquella época
1: que te que te cortaran por llamada era mal visto ya. ahorita <risa> un correo un Go oye bye. un un, un <ríe> gospeo o sea el gospeo no existía gente esto es nuevo y sí. sí,
2: a mí me tocó ver incluso eh, si, este, pues que fallecía alguien y que a alguien se le ocurrió mandar, sentimos la pérdida de fulanito de tal y ¿cómo mandas por Facebook? Ajá, sí, era de mal gusto, era de mal gusto,
1: era mal gusto,
2: pero los tiempos cambian, uh -huh. o aquí sea, que las reglas cambian como en Big brother. brother Y exactamente estas despedidas a nivel de redes sociales, Todo este, ha cambiado, está ayudando mucho o sea, sí. Entonces, incluso el hacer un, eh, una página o, o, o una, un Facebook del fallecido en el que se puedan poner fotos, recuerdos, claro. mensajes de todos los conocidos. Como una
1: página, ¿no? Para ¿Cómo? las condolencias. Ajá,
2: para las condolencias también ayuda mucho. ¿no? Entonces todo esto en redes sociales incluso los encuentros virtuales ¿no? Ya uh -huh. las misas, ahora ya por Zoom sí, ¿no? las por ¿qué misas que por iban Zoom. a decir los padrecitos antes de que cómo iban a dar las misas, por Zoom, misas ¿no? por Zoom, ¿no? Claro. Pero pues ahora eh, eso también ayuda mucho ¿y aquí y por qué, bueno, hablar un poco de estos rituales funerarios en, en época de COVID? Es porque el siguiente ejercicio que se llama eh, observación del flujo de la experiencia frente al recuerdo del fallecido y exactamente lo que trata este ejercicio, lo que quiere decir observación de el flujo de la experiencia, es que puedan eh, adentrarse eh, con este ejercicio a, a qué sentimientos o emociones perciben en su interior okay. y muchas veces enfocarlas al momento de, de ver una foto del, del fallecido. Y eh, eh, va combinado este ejercicio, entonces vamos a realizarlo. Se chello, así te va. No, de bueno.
1: Por dos. Ajá, desde ahorita te aviso. Yo no soy fácil de contener, mi hijita. Bien, 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 yo, yo no bien, soy fácil, no, no, mis niños. Ver. Yo no soy fácil de contener. Ya sé, pero él ahora se liberó exitos. Le, le, le costó menos trabajo a Hércules las doce tareas. Desde ahorita les aviso. Ok. Uh -huh. sí, yo, yo me desbordo y me desbordo. Trabajo. Me dicen tsunami. Oxitasimo. Sorimi. Liberación de oxitecina.
2: Ay, Listo, ya le dieron su abrazo preventivo bombonas, a, al sí, doctor ¿no? Silvion, entonces Esperemos, esperemos que, que no... la liberación de existencia de, de
1: histórica funcione porque ya saben, histórica okay. Yo sí tengo una foto, eh, yo tengo esperemos foto, que, que, que si, no si hay... luego la veo mi tronco y me corto... Así. Me golpeando gente, me están golpeando, bueno, me violentan, perdón
2: Bueno, pues vamos a iniciar e igual eh, la postura de preferencia sentados, porque si no luego se me duermen y más que ya a estas altas horas de la noche... Entonces, eh, igual, las plantas de los pies bien pegadas al piso, la espalda recta sin estar demasiado rígida, las palmas de las manos sobre los muslos, este, o que las sientan relajadas, descansadas, y los ojos cerrados suavemente, iniciamos. Ahora que sientes tu postura cómoda, empieza a percibir las sensaciones que hay en tu cuerpo. Muy probablemente identifiques más los puntos de contacto, es decir, las plantas de los pies pegadas al piso, la cadera, glúteos sobre el asiento de la silla, las palmas de tus manos sobre los muslos. Identifica todas las sensaciones que hay en tu cuerpo en este momento, sensaciones de temperatura, calor, frío, sensaciones a lo mejor de incomodidad o de tensión. Identifica todas y cada una de ellas. Céntrate en ti mismo. Y mírate en esta habitación, mírate sentado, nota la posición de tus brazos, de tus piernas, de tus pies y de tus manos. Identifica tu cuerpo presionando la silla, identifica los músculos de tu cara. Nota los músculos alrededor de tus ojos, cómo están cerrados. Enfócate en tu respiración, cómo entra el aire por tu nariz, cómo viaja por tu garganta, cómo llega a tus pulmones y finalmente cómo sale de tu cuerpo. ¿Dónde sientes más tu respiración? Enfócate ahí. Identifica los músculos de tu diafragma, identifica cómo se modifica tu diafragma al momento de inhalar y al momento de exhalar, no se trata de modificar tu respiración, sino más bien que te des cuenta de cómo se está llevando a cabo en este momento. No hagas otra cosa más que observar lo que está sucediendo en tu cuerpo en este momento. Identifica los pensamientos que vienen. Imagina que estos pensamientos están reflejados en una pantalla de cine. Nota cómo surgen. ¿Cómo pasan por esta pantalla de cine? velos pasar, no te aferres a este pensamiento. Déjalos estar y déjalos ir. Ahora, date cuenta de tu estado de ánimo. Nótalo, no hagas nada por empujarlo o retenerlo, solo date cuenta de cómo está tu estado de ánimo en este momento. Ahora nota tu mente juiciosa o analítica o crítica. Nota lo que dices sin más. Quizá te esté diciendo lo que estás haciendo mal o bien. Nótalo simplemente. Tu trabajo ahora es solo notar lo que viene. Permítete a ti mismo vivenciar tus sensaciones y pensamientos en este momento. Tienes pensamientos o sensaciones que no te gustan, no intentes alejarlos, no intentes empujarlos o atraerlos. Si notas que no viene ningún pensamiento, está bien, simplemente date cuenta de ello. Date cuenta de esa sensación de no notar nada, simplemente adopta la posición de estar abierto a cualquier sensación y pensamiento que te venga en este preciso momento. Trata lo que viene con gentileza, con cariño. Como si fueras un observador externo. Como si se tratara de observar abiertamente el cielo desde la ladera de una montaña. Quédate ahora por unos momentos vivenciando lo que viene. Ahora, vuelve a darte cuenta de tu posición en esta habitación, de las sensaciones que hay en todo tu cuerpo en este momento. Sensaciones de temperatura, calor, frío, sensaciones de incomodidad, depresión, o dolor, o si no hay ningún tipo de sensación, está bien, simplemente date cuenta de ello, y lentamente empieza a tomar conciencia ¿De dónde te encuentras en este momento? Y cuando así lo decidas, puedes ir abriendo tus ojos lentamente y regresar al aquí y a la ahora. Y bueno, este ejercicio es en dos partes. Ya pasamos la primera parte que nos enfoca nuevamente ¿no? a nuestros pensamientos, a las sensaciones. Uh
1: -huh.
2: Y en este momento, eh, viene la parte en la que tenemos una imagen de la persona que falleció. Entonces, en este momento, eh, vamos a, a traer la imagen que nos decía el doctor Silvio, en que tenía la mano, uh -huh. y, eh, y van a empezar eh, a mirar la imagen. ¿Vas a ir por ella o la vas a sacar? Tengo,
1: ¿no? pero más yo tengo entonces que me haga loco yo eso es lo que me están diciendo está bueno
2: digo para hacerlo realista ¿no? lista, ¿no?
0: está. todo lo que está aquí grabado es real ah, en real. vivo y a todo yo no, no, no. no necesariamente en vivo
1: porque pues tipo lo editamos y pero y los bueno amigos, puede, pero por la parte en la que terminan en el hospital el amarrado pues no se ve wow wow wow, wow me amarra, Nos amarra. <risa> a mí me amarra el genio, Pero bueno. Quédeme, si no, no me paras con nada del mundo. Listo. Listo, bueno, entonces
2: ya tiene el doctor y la imagen. Y bueno, eh, vamos a pedirle que mire la, la fotografía que tiene frente a él. Y que no haga nada más que observar esta imagen. Que observe las sensaciones que hay en su cuerpo al estar mirando la imagen. Recuerda lo que estabas haciendo hace unos minutos con los ojos cerrados. Date cuenta de los pensamientos que vienen. Nota cómo surgen y cómo se van. No agarres nada y no empujes nada. Déjalos estar como vienen y déjalos ir cuando se vayan. Ahora, aprecia tu estado de ánimo al estar viendo esta fotografía. Nótalo. No hagas nada. No empujes tus sentimientos o los retengas. Solo nótalos, nota estas emociones. Permítete a ti mismo vivenciar tus sensaciones y pensamientos. Si tienes pensamientos o sensaciones que no te gustan, no intentes alejarlos. No intentes empujarlos o atraerlos. Si notas que no hay ningún tipo de sensación o de emoción o pensamiento, está bien, simplemente date cuenta de ella. Adopta la posición de estar abierto a cualquier sensación y pensamiento que te venga en este preciso momento. Trata todos los pensamientos, emociones, todo lo que viene con gentileza, con cariño. Como si se tratara de observar abiertamente el cielo desde la ladera de una montaña. Y en este momento ya puedes guardar la foto o dejarla sobre la mesa, como tú gustes. Ya lo uh -huh. Muy bien, ¿qué notaste?
1: Bueno, nada más los ojos que se me llenaron un poquito de lágrimas No me sentía triste, eso me sentía calmado uh -huh. Pensamientos no identifiqué ninguno No uh -huh. me llegó ningún pensamiento como tal Solamente los ojos que se me llenaron de lágrimas En este ejercicio, no sé si me preguntes comparado uh -huh. al otro
2: No, 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 está bien en este ejercicio ¿Qué, qué, ¿Qué utilidad le encuentras eh, al adoptar una posición de apertura de lo que viene?
1: Pues como nada se queda, uh -huh. pues no duele. Exacto. Ok. Como todo entra y sale al mismo tiempo, como que no, no te alcanza a doler, diría yo. Uh
2: -huh. ¿Cómo podrías aplicar esto a, en otra situación, en
1: otro momento? Pues yo creo que no enganchándote, ¿no? O sea, como que dejando que pase la sensación... Viendo que está ahí y dejando que se vaya, o sea, tan pronto como llegó, pues se va a ir, tarde o temprano, en algún momento, Justo. de alguna manera, de alguna manera.
2: ¿No? Por ejemplo, eh, en los procesos eh, o en estos duelos, cuando ven la eh, por, por lo regular las fotos ¿no? de, de, del, del difunto o, o la ropa, entonces muchas veces entran en crisis porque no, no pueden manejar claro. estas emociones, estos sentimientos
1: se aferran, se aferran
2: a, ellas. a ellas Exactamente, esa es la palabra Se aferran a ellas
1: y Como dijo Juan Gaya, no te aferres sí. Sí, Así es, dejarlos ir. ir
2: Dejarlos ir uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien Dejala Pues bueno, esto fue como que una pequeña, pequeña este Muestra de lo que se puede hacer Con atención plena y el duelo, y el duelo.
1: Me está y... Muy bien, voy a internarme no me mitad Sí, no,
0: no se preocupen <risa> na, gracias, nadie, al na, nadie, gracias al doctor Silvio Nadie, gracias al Dr. Silvio, bebé Otro, otro abrazo no, para dicen la la No, dicen que no tengo sentimientos ¿Cómo sí. ves, na, nadie, fue, nadie tuvo que Recurrir a una consulta de urgencia En la realización de este podcast Porque, no, porque. una
1: <risa> <risa> Y yo
0: sigo lanzando. ¡Ah! <risa> no es cierto, pues Yo creo que, gracias Majo por, Gracias por, 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 por venir Con nosotros, por acompañarnos y por Darnos este, este. Esta charla. Pues esta charla, déjate la charla. Bueno, sí, o sea, la charla, charla, sí, charla también. Pero no, o sea, los, los ejercicios, ¿no? O sea, los. Los ejercicios, Digo, inténtelo, no. Miren, yo no no tengo una imagen directa porque no haría, Digo, 15 años cuando falleció, ¿no? Ajá. Y de alguna forma, o sea, en mis redes, como que pues, como decía, no, en su momento estaba como de mal gusto. Entonces en ninguna de mis redes sociales me acabo de dar cuenta que está. No. O sea, como que me puse a pensar y le dije, no tengo, traté de como poner una imagen mental, y, o sea, digo, no mantuve una imagen mental de una foto que tengo en mi cuarto, pero pues, no es lo no mismo, supongo, bueno, no supongo, no es lo mismo. <risa> Pero gracias por como el ejercicio. Este, estas son algunas de las cosas que se pueden trabajar con Mindfulness. Vamos a dejar las redes sociales de la doctora en toda la
1: descripción y el comentario. Que no hay comentario. Perdón, en toda la descripción
0: del episodio. Perdón, oh, No hay no, no, comentario. Y pues... Nada, yo creo que esa sería una buena forma como que de, de, de darle, de darle terminación de término, a terminación, nada más queremos agradecer nuevamente a la doctora María José por acompañarnos. Recuerden que ella fue la primera invitada que tuvimos. Ajá. <risa> fue nuestra madrina Ella es la madrina de invitaciones. Muchas gracias ah, por muchas volver gracias, a estar con José. nosotros.
2: Yo feliz cada que, que me inviten. Ajá, espero <risa> que esta pues no sea la última. No, para nada. Y, pues, ya la que sigue posiblemente cosas. te
0: toque <risa> en YouTube. Sí ya, ya, sí, ya la que sigue... Vamos a hacer ejercicio en YouTube. Sí, justo, ya sé. Estamos practicando yoga, ¿no? Porque, pues, ¿qué tal si nos dijeron? Ahora póngate así de boca abajo y no
2: sé qué. Ay, yo estaría genial. A mí me encanta yoga. Entonces podríamos sí. hacer unos, este... Porque exactamente yoga también es parte de Mind. De, ¿no? Claro.
1: Mira, no, no te comprometo nada de eso porque ahí me, me puedo dejar los huesos. Sí, lo, yo sí, yo sí, yo sí. Flexible ¿no? yo no soy. Yo, yo lo, sí, yo sí. No, de que lo intento, lo intento. De que voy a dejar la pierna por algún lado y la bajar. Porque flexible no soy. Yo sí, me toca. Bueno,
2: excelente, vamos a, vamos a preparar
0: algo. con yoga.
1: Entonces vamos ah, a preparar. Madre. Bueno, ya ya, 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 ah, ya ah, ah, más o menos hacia dónde vamos a ir en YouTube. Ya que ya saben su, a dónde vayan vamos. comprando su tapete. Vayan así, comprando
0: ¿no? su man de yoga, su, todo, todo el rollo, ¿no? Y pues nada, doctora muchas gracias por acompañarnos. En, obviamente les vamos a dejar, ya saben, las redes, ¿no? Sociales. Ya De todos, que ya dijimos, de, pero, bueno, pero lo voy a volver a decir. Claro, claro,
2: hagan no promoción. Y no, no, súper,
0: súper y pues nada muchas gracias por acompañarnos horas, saben que los amamos un chorro y pues nada yo creo que su pues ya. amigo y vecino histriónico les manda un beso enorme silvio un beso también doctora un beso
2: claro, aquí, todos besos. Besos. aquí todos
0: mandamos todos mandamos besos uh -huh. y pues gracias por acompañarnos en este su en este nuevo episodio de su podcast de confianza mente, mente cuerpo y sexualidad. y sexualidad nos vemos